2: La obesidad es una catástrofe epidemiológica, expertos del G20. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Es la obesidad una catástrofe? Sin duda lo es. ¿Pero es la obesidad una enfermedad? Bien, cuando yo estudié medicina, cuando he seguido a través de todos los años viendo informes, papers, todo el mundo habla de una enfermedad. Sin embargo, cuando la tratamos como una enfermedad no se mejora y esto Llegar a 80% en algunas ciudades de Estados Unidos, llegar a países donde el 50%, pasar del 35-40% como en nuestro país, demuestran que no estamos abordando bien el problema y no lo estamos comprendiendo de una manera. Esteban, no vamos a hablar con él en este momento, que está al otro lado de la línea, es un médico, cardiólogo que además escribe en las redes sociales, Esteban Larrón, que tiene la característica de ponernos a pensar de una manera diferente, darnos una opción diferente a la cotidiana. Porque si seguimos el camino de menor tensión, generalmente todas las personas, el más fácil el que nos abren, nosotros llegamos siempre a un embudo y donde nos vamos todos a estrellar y no avanzar. Él nos está mostrando una postura bastante sui generis y quiero decir de todas maneras que cuando lo desarrolle voy a dar mi punto de vista sobre esa teoría. Esteban de buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, Santiago. Un abrazo grande para ti y para toda la gente que está en el piso ahí en la, en la radio y para todo Colombia. Es la tercera vez que estamos conversando.
2: Es una maravilla, es un honor que nos acompañe y nos enseñe. Voy a decir las palabras textuales de Esteban. La obesidad podría ser entendida como una respuesta esperable, fisiológica y reproducible que lo produce la gran mayoría de la raza humana, a un estímulo obesogénico mantenido en el tiempo. Y puso, pone una palabrita que vamos a explicar, carga alostática, lo que representa un síntoma, signo y no una enfermedad en sí misma. ¿Se reafirma en eso, doctor Larrondé?
3: Bueno, es un tema difícil. Cuando yo lo cuento en las radios, produzco lo que se llama disonancia cognitiva, o cuando doy una charla algo, a la gente le cuesta escuchar esto. Le cuesta porque estamos todos acostumbrados a oír que la obesidad es una enfermedad y que debe ser tratada como tal. Entonces, cuando viene alguien a decirnos, no, para, no es una obesidad, no es una enfermedad, y no, nos empieza a hacer ruido, algo no está sonando bien. Entonces, generalmente, nos cerramos a escuchar eso. Entonces, yo les pido a los que estén escuchando hoy que lo escuchen como una teoría, que no que no, que no, no se sientan ni ofendidos ni atacados por las ideas, porque es una aclaración que cuando lo escribo o cuando lo digo, lo hago siempre. Es es un ensayo de pensar desde otro lado.
2: Es una eh, puesta en escena desde otro lugar, bien interesante. Una pregunta, ¿Esteban Larrón es obeso?
3: No, 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 yo no. Bien, entonces... Eh, tuve que bajar 17 kilos en un instante de mi vida. Llegué a estar con cercano a la definición de obesidad, entre sobrepeso y obesidad. Y ahí fue donde empecé a preguntarme cosas que me llevaron a todo esto. En este momento estoy
2: bien. Bien, eso es, es muy importante porque no está defendiéndose contra un sistema, sino está poniendo una postura de un profesional que estudia, que lee, que investiga y que nos va a presentar una postura frente a la obesidad no como una enfermedad, sino como algo relacionado con un proceso adaptativo. Expliquemos la teoría, doctor Larronde.
3: Obesidad es, qué es obesidad es el aumento, el aumento de la grasa dentro de los adipocitos que son las células preparadas para acumular grasa. Los seres humanos tenemos células preparadas para acumular grasa para guardar energía de alguna forma cuando tenemos para cuando no haya. Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos vivimos en un mundo donde lo, lo cotidiano era que haya poca comida no que haya mucha. Esto pasó en los últimos 100 años aproximadamente, desde la revolución
2: industrial. Y antes tampoco éramos obesos, precisamente, uno mira las fotos de los años 40, 50, 60, en la, en la mayoría de la población no había obesidad, y no solamente las fotos, las estadísticas.
3: Claro, las curvas de obesidad empezaron muy lentamente a, a crecer en lo que es la revolución industrial. Después, en los años 80, fue un boom, con la de lo Bueno, cuando empezaron a descubrir Qué ponerle a la comida para hacerla más vendible
2: Bueno, Pero vamos a bueno. hablar de eso en un momento Doctor Esteban, vamos a hacer un pequeño corte Para desarrollar bien la idea Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
1: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Esteban Larrón, especialista en cardiología, él vive en Chos Chosmalal, Argentina, defensor de las dietas bajas en alimentos ultraprocesados, porque precisamente vamos a tocar ese tema. La obesidad es el aumento de la grasa en las células, pero su hipótesis es que no es una enfermedad y no debe ser abordada por ahí. De hecho, la experiencia nos demuestra que el abordaje que hacemos durante todos los últimos años en medicina no funciona. Antes, la humanidad tenía poca comida. Esa grasa se guarda en los adipositos, que son las células grasas, porque tenemos que acumularlo para sobrevivir cuando no tenemos comida. Nosotros atesoramos una cantidad suficiente para sobrevivir. Sin embargo, estamos atesorando más. Y eso empieza a verse en las curvas de crecimiento desde la revolución industrial, pero sobre todo desde que cambiamos el sabor de la comida y le empezamos a echar citas desde los 80. Cuente, doctor Laronde.
3: Bueno, y esto nos llevó a una epidemia actual, que es la epidemia de obesidad, que viene arrastrando a la epidemia de diabetes, tipo 2, que es la que vienen juntas casi de la mano. Pero primero, el cuerpo lo que hace es aumentar su masa grasa, crecer. Esas células que están creciendo, por supuesto, van con el tiempo liberando sustancias inflamatorias al cuerpo, que se relacionan con lo que es hipertensión, con lo que es colesterol alto, con muchas cosas más. Pero, pero no son células enfermas, son células sanas. Son células sanas que están creciendo, están cumpliendo su función.
2: No crecen como un cáncer, hay, que es una célula aberrante, que se multiplica, que no claro, sigue un orden, que invade que tejidos,
3: son células sanas que cumplen su función. El problema es que estamos comiendo más cantidad. Después la pregunta viene de por qué comemos. Claro, esa es la pregunta hay una millón. del hambre Pero sí. esa es otra otro otro tema. El obeso podemos decir que lo que está es, de alguna forma, adaptado a una comida que lo hace comer más. Pudo es... sí. aumentar su reserva, pudo aumentar con un sistema que existe fisiológicamente, que es este, el de los adipositos, y lo está haciendo funcionar como, como funciona normalmente. Claro que como todo sistema, tiene una saturación del sistema. Llega un punto que ese sistema se empieza a saturar y vienen los problemas. Pero acá es donde entra en juego una balanza muy interesante, que es la capacidad metabólica, es, se llama así, la capacidad que tenemos de metabolizar la comida y de guardar esa grasa y que sea más o menos inocua, eso viene dado por los genes, contra la carga metabólica. La carga es toda esa comida hiperindustrializada, toda, bueno, todas estas cosas que nos hacen comer más y engordar. Por un lado, la carga metabólica y por el otro, la capacidad del cuerpo para defenderse de esa carga metabólica. Bueno, Entonces esa, es,
2: sí, esa sí. capacidad es genéticamente dotada, pero también es adaptativamente transformada. Me refiero que uno a lo largo de claro. los años la va sí, multiplicando. Sí, sí,
3: es, un, es un interjuego entre nuestros genes y el ambiente.
2: Y que además con los años también todos sabemos que se va perdiendo esa capacidad de usar o de guardar, porque eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, como en la despensa. Estamos usando lo que tenemos o lo estamos acumulando y lo estamos atesorando como un lucro cesante en las empresas que no podemos usar de la manera útil. Que además uno ve que los obesos están llenos en su despensa, pero con hambre todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué claro, siguen sí, sí. teniendo hambre cuando están llenos en su despensa? Me refiero con las cargas en los adipositos llenas
3: ese es un tema, tenemos mucha hambre, ¿sí? cuando dicen que eh, el problema de, esa, de la gente gorda es que están que saciados, que no tienen hambre, no, tienen más hambre que los desnutridos. De el desnutrido tiene menos hambre, eso está estudiado ya, porque las hormonas del hambre se aplacan con el que no tiene comida.
2: Se adapta. Precisamente lo que se está hablando es una adaptación. El que come y no se sacia sigue con hambre. El que come menos va a terminar teniendo menos hambre. Es un proceso adaptativo, simple y llanamente. Pero ¿por qué nos da más hambre en esta época? Porque esa es la pregunta del millón. Entonces, que no les... Porque la gente antes también podía conseguir alimentos en otras épocas. Probablemente no con la disponibilidad que tenemos hoy. Servicio a domicilio, 24 horas, refrigerador en todas las casas. Pero igual también hay, tenían hambre. Claro.
3: Hay un ejemplo que... Hay que salvar las distancias, yo lo, yo lo digo para que se entienda un poco. Si uno toma agua, llega un punto que el sistema de la sed nos dice, bueno, basta, no podemos tomar más agua, ya estamos saciados de tanta agua. Pero si uno toma cerveza no pasa eso, porque la cerveza funciona como un disruptor del centro de la sed, como que lo cambia, le cambia el punto al centro de la sed y puede seguir tomando cerveza, es el alcohol lo que produce eso. O sea... Bueno, algo parecido pasa con salvando las distancias, ¿no? Esto es un ejemplo muy... Sí,
2: pero para comprenderlo es muy válido. La gente se toma un litro de cerveza y se toma otro, y la gente se toma dos o tres en una noche, claro. los jóvenes... Si con agua
3: no lo pueden hacer. No, no lo logran. No lo pueden hacer. Con la con la comida ultra procesada, que es la comida de diseño que estamos comiendo ahora, produce disrupción en los centros del hambre. Entonces estamos siempre hambrientos. Siempre hambrientos. Que es una comida diseñada para eso, aparte, porque tenemos que seguirla comprando.
2: A ver, o sea que se diseña para que comamos más de eso.
3: Tenemos ¿Por? que comer más de esa comida para comprar más comida, porque el tema no es que comamos más, nadie nos quiere matar, ellos quieren ganar más, nada más.
2: Sí, bueno, termina siendo un efecto, no no una búsqueda directa, pero termina siendo un efecto. Pero, por ejemplo, si uno se pone a comer frutas o se pone a comer comida, comida, bueno, de decidir el pedazo Claro, de
3: yo no conozco a nadie que se haya atracado con brócoli, con, se dice brócoli, ¿no? En sí, Colombia. sí,
2: sí, aquí, claro, una crucífera. Bueno.
3: Sí. Nadie tiene un antojo terrible de comer, o salmón, puede comer un poco, se saca las ganas, pero hay otras comidas que uno no puede parar, helado, las golosinas, una bolsa de esos snacks.
2: Pero si uno a las dos de la mañana se levanta con hambre, le garantizo que nadie se levanta a comerse un brócoli delicioso que dejó guardado en la nevera, sino claro. el pan de bono, el pan de yuca, ¿cómo se llama? El alfajor allá en Argentina.
3: Alfajor, sí. Es muy raro despertarse con hambre, es muy raro porque algo pasa. Si nos estamos despertando con hambre, algo estamos...
2: No deberíamos tener hambre porque el ayuno fisiológico. Nosotros, la humanidad estaba acostumbrada a comer y dejar de comer biológicamente, pero hoy se come casi todo el día. E incluso uno observa, muchos pacientes, que los obligan a comer desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche distribuyendo 6 o hasta 8 comidas al día. ¿Eso tiene sentido?
3: Eso también eso pasa en mi país. ¿eh? Profesionales de la nutrición indican comer cada dos horas. ¿Por qué? Porque no pueden controlar el hambre, entonces... Lo intentan con una forma que termina siendo perjudicial a la larga. No comer no comer nos va mejorando el hambre, aunque parezca paradójico. Pero bueno, son cosas no, que pero, estamos aprendiendo. No, mejor. pero es
2: adaptativo. Yo quiero que desarrollemos la idea del proceso adaptativo. O sea, hay cosas que son simplemente, en, en el organismo tenemos algo que son homeostasis, que es equilibrio que nosotros compensamos permanentemente cuando algo se pierde y lo hacemos permanentemente a través de la respiración. Pero usted habla de otro término que es alostasis, que no es muy conocido por el público convencional y que tiene que ver mucho con el proceso adaptativo al estrés. ¿En qué consiste?
3: Claro. Homeostasis, por ejemplo, es el pH sanguíneo. El pH de la sangre, que es si la sangre está ácida o alcalina, tiene que estar muy cercano al 7.4. Cualquier desviación puede producirnos la muerte, para un lado o para el otro. Por, por eso hay un sistema que regula siempre al mismo punto, a 7.4. Trata de que el pH esté siempre al mismo punto. Y con un éxito importante, tiene que pasar muchas cosas para que nos produzca una alteración de esto. Es un sistema que funciona, homeostático. En cambio, el sistema alostático es el que modifica el punto. Por ejemplo, la obesidad. Nosotros pesamos siempre 70 kilos es nuestro punto de seteo. Pero si estamos comiendo algo que no tenemos que comer, tenemos una carga alostática, una carga, algo que nos está entrando que no tiene que entrar. Entonces el cuerpo se adapta y modifica ese punto de TTO, que era 70 kilos, para sobrevivir, porque si no muere, lo pasa a 80 o 90 kilos. Teóricamente la carga alostática, que eso pasa con las infecciones y la fiebre, con muchas cosas, es por un tiempo limitado o limitado, el organismo muere o lo soluciona. En este caso, la carga alostática es la comida ultraprocesada y persiste. Entonces, nuestro punto de seteo, que era 70 kilos, lo pasamos a 80, 90, 100, 120. Engordamos para no morir.
2: Bueno, esto es, esto es lo más importante de toda su descripción. Engordar para estar sanos, para no morir. Pero, a ver, paradójicamente, todos los médicos sabemos, y el público ya no necesita que se lo expliquemos mucho, esta obesidad está asociada a diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, cáncer. Cada vez decimos, la obesidad se asocia a cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata. La obesidad se asocia a infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, demencia. Entonces, ¿cómo así que engordamos para no morir y terminamos muriendo en el intento?
3: Claro, es una, es una adaptación con un punto donde, bueno, basta. Sobrepasamos el punto de adaptación, ahora empiezan los problemas. Si no hubiéramos engordado, los problemas hubieran estado antes. Hay una paradoja que los médicos no entendemos, porque la obesidad, hay un principio donde la gente tiene menos problemas, pero es, es muy cortito eso, es un, un sobrepeso inicial donde tienen, se llama la paradoja de la obesidad, lo pueden buscar en cualquier lado. Bueno, esos individuos son los que mejor se adaptan, son los más adaptados, pero si seguimos metiéndole esa carga estática, esa comida ultra, ultra procesada, superamos cualquier sistema de adaptación. Me acuerdo, muy, los sí,
2: me acuerdo mucho de los fumadores. Empiezan a fumar, tosen un poquito, luego siguen fumando, no tosen, y dejan de fumar y vuelven y tosen. y Dicen, no, es mejor me va fumando, porque así el cuerpo se adapta incluso a lo que le está haciendo daño y lo mantiene en equilibrio, pero sabemos que ese paciente que deja de toser después no está haciendo una bronquitis, un cáncer, un enfisema. Claro, Durante, una, pero para
3: todo existe esa sí, anto, sí, sí. O sea, no solo para la obesidad.
2: Sí, el, lo que lo Uno que es se claro. enferma
3: con un, con un virus, con una bacteria... Y viene la fiebre. La fiebre cambia el punto de seteo de la temperatura de 36 a 38, 39. Para que las enzimas funcionen mejor para defendernos.
2: Cuando logramos
3: sacarnos de encima el germen, vuelve otra vez a la normalidad. Se va el germen, que es la carga alostática, y nuestro cuerpo vuelve a la normalidad. O nos mata el germen. Depende si supera la capacidad enfermedades crónicas, pasa esto. Pasa que nos modifica el peso. No nos mata. Nos va matando de a poco, después muy lentamente. Pero... Bueno. El concepto es ese. Si no engordamos, hubiéramos estado peor. Eso le pasó a los chinos. La gente de China, cuando llegó la comida ultra, ultra procesada...
2: No pudo engordarse.
3: Capacidad metabólica, sus genes, no los hizo tan adaptables a todo esto. Y no engordaron tanto, pero tuvieron unas cifras de diabetes altísimas. Mucho más altas que el resto de la humanidad.
2: Sí, porque no, no tuvieron esa capacidad de acumular y de usarla durante un tiempo hasta que llegaron claro, a toda esa
3: sobrecarga de alimentos... Se empezó a circular por el, por el cuerpo, no la pudieron pasar a grasa, que es lo más inocuo, que podemos guardar algo.
2: No, y además esa energía de reserva de 9 kilocalorías que nos sirve para una hambruna, o sea, guarda uno para momentos de escasez. Las vacas no, gordas y sí. las vacas flacas, el, el, para la famosa el historia del la ¿Qué de es que
3: yo digo? ¿Qué es lo que me critican? Es que si, no, si decimos que no es una enfermedad, la obesidad no va a ser reconocida por las obras sociales, me dicen acá, no podés decir eso. <risa>
2: Ah, pero es puro claro. pues, discurso político Esteban, vamos a parar un momento y ya volvemos porque yo quiero que desarrollemos cuál es la importancia de verla de esta manera porque igual el, el, el problema sigue existiendo y abordarlo de una manera que pueda solucionarlo es la que tiene sentido seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Estamos en una epidemia de obesidad y de diabetes Recordemos que lo que hace la obesidad es acumular en las células de grasa Que son células sanas, que crecen de manera sana Para defender al cuerpo, lo que se llama una adaptación, una adaptación alostática, que es mover ese punto que tenemos nosotros natural. La alostasis es una estabilidad a través del cambio, es una respuesta que cumple una función de intenta de recuperar el organismo como lo hace la fiebre a un movimiento tal en que le permite permanecer durante un tiempo ahí. Son como esos impuestos transitorios que cobran los gobiernos que en algún momento solucionan, pero luego duran eternamente y ahí generan más problemas. Este tipo de proceso se debe generalmente a que nosotros estamos consumiendo de una manera inadecuada porque hemos bloqueado esa capacidad de inhibir el hambre. Nosotros tenemos un centro que inhibe, que favorece el, ha el hambre, tenemos unas hormonas, unas se producen en la grasa, otras en el estómago, urelina, leptina, en fin, que favorecen que tengamos hambre y saciedad. Pero esa, esa condición se pierde y gran parte se pierde porque tenemos sustancias que vienen en comida ultraprocesada que nos impiden sentir esto, algo similar a lo que le pasa al bebedor de cerveza, que puede beber mucha cantidad de cerveza, que el centro que tiene la capacidad de controlar la sed entra en disrupción, que es lo mismo que le pasa con la comida ultraprocesada a lo que sería el alimento o la comida. Hay algo fundamental. Nosotros engordamos para no morir, sin embargo, de manera transitoria, pero si perpetuamos este esquema, generamos más inflamación y la inflamación crónica y más problemas, todos los que conocemos, hipertensión, diabetes y todo. Es una forma transitoriamente útil, por eso las personas obesas al principio tienen la paradoja de la obesidad, no se enferman, pero con el paso del tiempo sí van a tener otro tipo de alteraciones, producto de que guardaron la grasa, en algún momento les sirvió, pero luego van a generar otras sustancias, inflamación, depósitos en otros lugares y problemas que llamamos enfermedad, la historia la Vimos en la China que ellos no tenían esa capacidad porque no tienen lo que metabólicamente se llama la capacidad metabólica que le da la herencia de usar o de guardar y no tuvieron la capacidad de adaptarse más rápidamente e hicieron diabetes de una manera más directa. ¿Qué hacemos entonces Esteban para comprenderlo de una manera ideal y una utilidad práctica? Porque el esquema que tenemos está basado en la termodinámica, comer menos y moverse más y así se acaba la obesidad.
3: Claro, es un problema más complejo que eso Eso es una, Creo que es uno de los mayores errores médicos Que hemos cometido ¿no? Pensar que estamos gordos porque comimos mucho Y nos movimos poco Yo cuando doy la clase de esto Lo que hago es agarro un frasco de vidrio Un frasco cil, eh, cilíndrico Dentro pongo un slime No sé si allá se llama igual Lo que usan los, eh, los niños, mi hija juega con un slime Es como una masa Ah sí, ya
2: sé que sí. 80, sí.
3: Eso Dentro pongo eso que tiene la forma del frasco. Lo saco y digo, bueno, esto somos nosotros. Lo adelgazo, lo hago finito como yo quiero y logro el peso que yo quiero. Le hago una dieta, teóricamente. Pero, como no estamos solos, vuelvo a meter el frasco, el slime en el frasco. ¿El pega, pegachento es.
2: Sí, bueno, no, es pegajoso. No, el pegachento es una palabra como popular, pero quiero decir algo pegajoso, sí.
3: Bueno, todos los niños juegan con eso y lo fabrican en la sí. casa con jabón, con jabón en polvo para la, para la ropa con detergente, hacen como una masa muy manejable yo la saco, le, le doy la forma que yo quiero, cuando la vuelvo a meter en el frasco, el frasco vendría a ser la sociedad, vuelve a adoptar la forma del frasco vuelve a adoptar la forma del frasco porque lo que está enfermo no es el material, el material tiene la capacidad de adaptarse, lo que está enfermo es el frasco yo voy a hacer un vídeo y lo voy a poner en mi canal de youtube de esto porque queda muy gráfico verlo entonces, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Que si queremos cambiar nuestra forma, tenemos que vivir con mitad del cuerpo adentro del frasco y mitad afuera. No hay otra forma, porque si no, vamos a adoptar siempre la forma de la sociedad, la forma del frasco. Porque lo que está enfermo es el frasco, es la sociedad. La obesidad es una enfermedad de la sociedad. Y acá se me enojan los colegas, no, pero los, las obras sociales no te van a cubrir. Claro. Una parte se enoja porque realmente les, les choca, y una partecita pequeña, por suerte, se enoja porque no van a reconocer las pastillas para adelgazar las nuevas. Que La verdad, las pastillas para adelgazar son un parche, no sirven para nada útil, porque el problema no está en el individuo. No logramos
2: nada dándole. Es que además nosotros le disparamos al obeso como si fuera irresponsable. Usted es un irresponsable que come mucho y no se mueve. Y uno ve claro. cantidades de personas que se mueven mucho más que personas que no son obesas y personas que comen incluso menos cantidad y siguen teniendo obesidad. Incluso hoy sabemos que la diabetes también tiene, hay factores en la misma casa, contaminantes ambientales, exceso de sí, contaminantes sí, en sí, el sí. medio ambiente que favorecen la diabetes y esto, esto no solamente es producto de la sola comida. O sea, lo que se está diciendo es, tenemos un ambiente obesogénico que permite que un individuo, tratándose de adaptar a él, produzca que los adipositos acumulen más grasa, que transitoriamente le es útil, pero luego le genera enfermedad, que es la que está buscando proteger.
3: Si quiere mejorar, tiene que lamentablemente ser el loco que come raro. Que come raro, no, que come como comimos siempre los seres humanos durante millones de años. Modelo Después, 19, sociedad,
2: siglo 19 quiero decir. Claro, tenemos
3: que volver a comer comida para seres humanos, como hicimos antes. Estar afuera del frasco, con medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro. La gente se acostumbra, lo que nos rodean, bueno, nos cargarán al principio, después, bueno, este come raro, este es un, un loco. que come? Y come carne, huevo, verdura, fruta, comida. Pero cuesta eso, ¿eh? cuesta muchísimo.
2: Pero hay una cosa nos clara. A... Eh, 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 a Esteban, porque en el siglo XIX la gente se movía mucho más, dormía mucho más era mucho más regular con el ambiente externo, y comía comida, y no era obesa. Eso ya es una evidencia de miles de años de historia de la humanidad, lo vemos a través de, de, de toda la evolución, en, en, además en los cinco continentes. Esto es una, no es una característica...
3: Sí, yo hablo de la comida ultra pesada pero también tiene que ver los ritmos circadianos que estamos, que estamos perdiendo. Son, es un, un conjunto de, de cosas, ¿no? que principalmente yo me juego por dos principales, porque todos le echan la culpa al sedentarismo, las computadoras. Es cierto, eso quedaría en tercero o cuarto lugar, pero la comida ultra ultra procesada, la pérdida de ritmos circadianos. A partir de las 7 de la tarde nos entra la luz azul del celular y de la computadora. Terrible eso. Para cualquier ser humano es terrible. Para cualquier animal. Cuando quieren engordar pollos, ¿qué hacen? Les ponen luz 24 horas. Bueno, a los seres humanos también no funciona eso. Y después vendría lo que es sedentarismo en un tercero o cuarto lugar. Si nos ponemos en detalle, pero lo que yo voy es que no se tienen que preocupar los colegas porque si es una enfermedad o no, lo que estamos haciendo con esto es cambiando el enfoque, no es culpa del obeso no es culpa del paciente el paciente es la víctima, busquemos dónde está la culpa, sigamos con los mismos tratamientos todos hasta que encontremos algo, pero cambiemos el enfoque
2: Bien, pues eso, no eso es nada. lo esencial, la idea eh, al fin y al cabo termina siendo una discusión semántica y algunos llamaban aquí bizantinas y eso no es, al final es un proceso adaptativo que nos lleva a enfermar si no podemos solucionarlo y no podemos solucionarlo si no cambiamos lo que lo genera y lo que genera es un ambiente obesogénico y uno, si no puede cambiar el ambiente toca ir en contra de esa realidad, ir en contra de esa realidad es, bueno, moverse más, evidentemente, pero respetar la realidad de la biología a la que estamos preparados, diurno, nocturno, AMPM, y por otro lado, una alimentación que incluya comida, no que incluya cosas que no son comibles, pero que le hacen a uno tener más hambre.
3: Y comer una o dos veces por día, porque después no hay, no hay que los carbohidratos son malos, que las proteínas, que si uno come comida, va a comer y no va a tener grandes problemas, y en general... Siempre los seres humanos comimos una, dos o al sumo tres veces por día, no más que
2: eso. ¿Pero por qué no comemos tantas veces? Por veces? Porque ese es un concepto que cuando uno mira la historia de la humanidad, de los pueblos, no solamente en el Ramadán, por ejemplo, en el caso de esta tradición específica, sino en otros que se comen una vez al día, se comen dos veces, pero... En este, en este siglo la gente come desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida y posmerienda, o que aquí lo llaman trasnoche, sí, o como queramos poner. Y además esos productos son ultraprocesados, son llenos de carbohidratos refinados, llenos de grasas eh, ultraprocesadas, trans, y con una gran cantidad de sustancias que no son comunes a la comida. La gente generalmente no se come a la media mañana una manzana. O algo... claro,
3: y encima esos productos vienen con un envase que tiene una forma de cuerpo generalmente, o un colorcito verde como si fuera sano, dicen light, dicen diet, dicen como que son buenos, es lo peor que hay porque la comida no tiene que tener envase principalmente la carne no tiene envase no tiene la carne, las verduras, la fruta los huevos ya si tiene envase sospechamos que no es comida, hay algunas, muchas tienen, no pero generalmente si dice light o dice diet no la comamos o sea, nos va a hacer adelgazar eso, al contrario, nos va a traer más problemas.
2: Nos va a, a poner además, quiero que nos recuerde eso de que nos altera, nos hace una disrupción del centro del hambre. ¿Cómo funciona esto? Porque cuando uno mira, no es una cuestión de calorías en, en, en cuanto a lo que estamos consumiendo ahorita, porque a veces se consumen calorías similares a antes, pero estamos en, en mayor sobrepeso.
3: Claro, el concepto calorías no es algo que la comida la tiene. La comida no tiene calorías. La comida tiene comida. Las calorías es un concepto humano para de alguna forma tratar de entender cuánta es la comida que vamos a metabolizar. Es como la velocidad, la velocidad no existe de por sí, es un concepto humano,
2: distancia sobre tenemos tiempo.
3: tantos kilómetros por hora o millas por hora, para tratar de entender y predecir cuándo vamos a llegar, a qué hora llega el vuelo, a qué hora llega el tren, pero las calorías en nutrición no sirvieron para predecir nada, salvo para un paciente que esté comatoso o para un gran deportista, pero después fueron para problemas. No, no solamente no predicen, sino que trajeron problemas. Porque contamos calorías, nos fijamos en las calorías y hacemos más problemas. Estamos comiendo cosas, mirando las calorías cuando el problema viene por otro lado. Ese es el gran error que hicimos en los últimos 50 años.
2: Sí, el problema no es de calorías, la obesidad es una demostración de adaptación de un organismo vivo a un medio desfavorable, o sea que un problema real es un ambiente obesogénico. ¿Y cómo hacemos para manejarlo en lo individual? En lo colectivo, las instituciones, los médicos, los medios, debemos movernos a colaborar, a hacer comprender. Tenemos
3: un problema también, ¿eh? porque las mismas industrias que fabrican estas cosas están metidas más de lo que uno cree, más de lo que uno cree. Tienen revistas científicas, colaboran en las escuelas, participan activamente, tienen profesionales pagados para la televisión y las radios para que digan hay que comer de todo un poquito, acá se llama la porción justa, o algunos llaman la porción precisa, pero tenemos ese gran problema o sea a nivel eh, global. Y a nivel indi individual la solución es aceptar que somos seres humanos, que tenemos que comer comida, comer una o dos veces por día, compartir el momento en familia y esa comida, en lo posible que sea como estábamos conversando recién, comida para ser humano.
2: Comida para ser humanos, para que podamos comprender que estamos hechos de una manera adaptada a un planeta, donde tenemos además que respetar los horarios de descanso, los horarios de luz, no utilizar la luz cuando no toca, no ir en contra de nuestra verdadera biología, y por más de que hayamos cambiado durante los últimos 20 años la luz, la tecnología y todo, seguimos siendo seres humanos como hace miles de años, y probablemente si nosotros seguimos el ritmo de vida que tenemos ahora pues tendremos las enfermedades, si uno mira las estadísticas de Esteban que las conoce muy bien a principios del siglo pasado las enfermedades infecciosas eran las 10 causas primarias de muerte o, la, o estaban en su mayoría, hoy en día no están las infecciosas están las no infecciosas precisamente donde está la hipertensión donde está la diabetes, donde está el cáncer donde está la enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva relacionada con el cigarrillo, tóxicos ambientales, en fin, o sea que dependen de una forma de adaptarnos a la vida, de lo que usted nosotros llamamos estilo de vida, pero que usted lo pone dentro de ese ambiente, que es en este caso su es obesogénico frente a la obesidad. ¿Dónde lo pueden seguir? A usted en las redes sociales para personas interesadas y queda pendiente de que ponga el video de donde está el pegachento. Voy como a tratar, eso
3: lo, eso lo voy a hacer en, esto, en estos días. Yo estoy, eh, bueno, en lo que es Twitter lo uso para otros profesionales, pero me, puede, me, puede, me sigue mucha mucha gente interesada en el tema, que es arroba Esteban DL, de Darío Larronde, que es mi Esteban DL, D de dedo y L. Y después estoy en Facebook, me buscan con mi nombre, y en Instagram tam también estoy, es Esteban-Larronde. Y bueno, hay un canal de YouTube donde hablo algunas cosas de estas que lo pueden buscar como Esteban Larronde también. Eh, yo no vendo nada, no tengo cursos, no, no vendo libros, tengo mis pacientes, vivo de esos, no quiero más pacientes, ya los tengo en un pueblo. Así que eso es importante. Cuando des una nota, preguntar, ¿qué me quiere vender? Porque en general lo que quieren hacer es vender cosas. No tengo cursos, no vendo libros, nada. Es, solamente me interesa el tema. Ese es el otro tema. La declaración de los conflictos de interés.
2: No, y le interesa que nos interese a los demás porque es una postura que comparto. Nosotros tenemos un ambiente que favorece que estemos obesos y lo, si nosotros vemos... ...todo como una enfermedad... ...pues entonces culpamos al enfermo... ...en este caso y lo victimizamos... ...y le disparamos a él... ...irresponsable, tramposo... ...usted estar comiendo a escondidas... ...si no le cambiamos el ambiente... ...o le ayudamos a darle las oportunidades... ...vamos a seguir teniendo besos... ...y por ende, después enfermedades... ...ahí sí... ...de las que estamos sufriendo... ...hoy en el mundo moderno... ...esteban muchísimas gracias...
3: ...bueno no, muchas gracias a ustedes... ...y esperemos vernos la cuarta... ...escucharnos aunque sea la cuarta vez...
2: ...seguro que sí... ...arroba ...o oh, su nombre en facebook... Esteban Larronde, Esteban Raya al Piso Larronde en Instagram, lo pueden seguir y también en, en YouTube para que puedan aprender de lo que significa una visión no sesgada y que nos pueda ayudar a vivir mejor. Con la estrategia cotidiana, volver al ser humano a lo que siempre ha sido, un ser humano. Un abrazo Esteban, descansen. Un abrazo grande. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
1: Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Esteban Larronde, nuestro invitado anterior, interesados, Esteban él en Twitter, Esteban Larronde en Facebook, Esteban Raya al Piso Larronde en Instagram y también en YouTube. Ustedes pueden aprender ver una postura, una reflexión sobre cómo ayudar a una persona que teniendo un sobrepeso y obesidad no se sienta solo. Él es parte de una realidad y hay que enfocarlo para ayudarlo no para culpabilizarlo, le disparamos al obeso como si fuera él el malo cuando tiene muchas cosas que le favorecen que lo sea. ¿Y ¿Cómo ha cambiado el tratamiento del cáncer en la última década? Desde la apertura del Centro de Oncología, hace 10 años ya en la Clínica del Country, se habían dado servicios de quimioterapia a casi 34.000 pacientes, manteniéndose a la vanguardia en los avances más numerosos para tratamiento del cáncer. Por esta razón, para conmemorar su aniversario, su primera década, realizaron el Simposio de Oncología, una década de avances en la oncología, en donde se expusieron en la comunidad médica, cómo ha cambiado el tratamiento del cáncer. Santiago estuvo de sanamente allí. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted
4: y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Una de las principales batallas que ha librado la medicina moderna ha sido en contra del de cáncer, una enfermedad que anualmente causa la muerte de aproximadamente 9,6 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en la última década se ha hecho avances significativos en tratamientos oncológicos que prolongan la supervivencia y aumentan la calidad de vida para los pacientes. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Sandra Franco, es médico, oncóloga y hematóloga que durante muchos años trabajó en los Estados Unidos y actualmente es la directora del Centro de Oncología de la Clínica del Country. Doctora Sandra Franco, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente. Buenas noches,
0: Santiago, ¿cómo estás?
4: Muy bien, para empezar quisiera que nos contara cómo se ha venido trabajando en los últimos años con los tratamientos del cáncer.
0: Mira, en general eh, yo creo que la última, las últimas dos décadas y sobre todo la última década ha sido un par de décadas fundamentales en avances en cuanto al tratamiento de cáncer. Lo que hemos visto es un desarrollo de, de moléculas, es decir, de medicamentos que son específicos a eh, aquello que produce la enfermedad. Con esto, qué, ¿qué logramos? Logramos tener medicamentos que son supremamente específicos al tipo de cáncer con una disminución importante, por lo menos un cambio importante en los efectos secundarios que estos medicamentos tienen en los pacientes. Una de las cosas más importantes es que hemos logrado entender los tumores de los pacientes desde el punto de vista molecular. Y entendiendo cuál es esta alteración, este cambio, este daño a nivel de las células, lo que hacemos es encontrar el medicamento que vaya dirigido a ese cambio específico y eso hace que el medicamento sea increíblemente más efectivo.
4: Perfecto, doctora. ¿Se ha logrado la reducción de la dependencia con la quimioterapia?
0: Yo pienso que sí. Uno de los avances más importantes, por ejemplo, en cáncer de seno es el desarrollo de plataformas moleculares. Son unos exámenes que se hacen en el tumor que le sacan al paciente. Y esos exámenes, de los cuales hay varios, cierto, los que tenemos en Colombia disponibles eh, son dos, pero estas plataformas lo que hacen es que le miran al tumor y le analizan si el paciente tiene un riesgo alto de que el cáncer vuelva o bajito de que el cáncer vuelva y si el paciente va a responder o no al tratamiento con quimioterapia. Y lo que hicimos con estos estudios y con esta prueba diagnóstica es que hemos logrado disminuir la administración de quimioterapia en aproximadamente un
4: 70%. Doctora, por favor háblenos sobre esos cinco puntos de los descubrimientos que han permitido un cambio para eh, ese paradigma en el tratamiento de esta enfermedad.
0: Pues mira, yo pienso que el primero es ese que acabo de mencionar, sí. la reducción significativa en la administración de quimioterapia. Y eso es gracias a estas plataformas moleculares. Eh, yo te puedo decir fácilmente que hace unos 10 años le dábamos quimioterapia a casi todos los pacientes, hoy a 70% menos de esa cantidad de pacientes que le dábamos quimioterapia. Obviamente esto es con la ayuda de estas pruebas genómicas. Otro dice, desarrollo que ha sido supremamente importante es el desarrollo de la inmunoterapia. ¿Esto qué significa? La inmunoterapia, que toda la vida hemos hablado de inmunoterapia y el sistema inmune. Finalmente encontramos cómo modularlo o cómo activarlo para que el sistema inmune sea quien ataque la enfermedad. Y eso también es súper importante. Hemos tenido avances muy grandes en carcinoma de, de riñón, en melanoma, melanoma era una enfermedad para la cual no existían tratamientos anteriormente y hoy en día la inmunoterapia es parte fundamental del tratamiento del melanoma, el cáncer de pulmón, eh, inclusive para cáncer de seno ya estamos teniendo los resultados de los estudios clínicos que muestran cómo la inmunoterapia sola o en combinación con otros tratamientos como quimioterapia eh, nos cambian definitivamente el, el pronóstico de los pacientes eh, es un tratamiento muy específico son tratamientos que no son fáciles son tratamientos son, no son fáciles para el paciente ni para el médico que los administra y son tratamientos costosos pero realmente con muchísima con, con muchísima efectividad lo que hacen estos tratamientos como para que me entiendas es el cáncer lo que hace es ponerle la venda al sistema inmune duerme el sistema inmune frente al cáncer. Y estos medicamentos despiertan unas, o bloquean unas proteínas que son las que le ponen la ven, el vendaje, digámoslo así al sistema inmune. Entonces hace que el sistema inmune se despierte y sean estas células del sistema inmune quienes ataquen a la enfermedad. Esto, como te digo, ha sido en muchos tumores. Otro desarrollo fundamental en cáncer de seno ha sido el desarrollo de medicamentos para la enfermedad metastásica metástasis es cuando los pacientes ya tienen eh, el cáncer de mama en otros órganos y hemos desarrollado unos tratamientos supremamente efectivos que se llaman eh, eh, inhibidores de quinasas dependientes de ciclina, todos estos nombres pues, son difíciles pero lo interesante es que son muy fáciles para los pacientes porque la toxicidad es supremamente buena para ellos y lo más bonito es que hemos logrado aumentar la sobrevida de los pacientes gracias a esos medicamentos. Otro de los puntos importantísimos de desarrollo es el desarrollo de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas para detectar cánceres que pueden ser heredables. Es decir, hay algunos tumores que son asociados a alteraciones en genes que se heredan o del papá o de la mamá. Y esos genes se pueden descubrir o se pueden detectar en la sangre antes de que a la persona en ese caso pues todavía no es un paciente, pero antes de que a la persona le dé la enfermedad. Eh, los más conocidos y que todo el mundo hoy en día habla de ellos es el BRCA1, el BRCA2, pero hoy en día medimos aproximadamente 27 genes que pueden estar relacionados. ¿Esto porque es importante? Porque como te dije, yo puedo diagnosticar una, una predisposición y hacer algo para ese paciente antes de que le dé la enfermedad. Ese es otro punto que creo yo es eh, fundamental.
4: Perfecto, doctora. ¿Qué impacto tiene en la sociedad estos descubrimientos?
0: Pues uno que yo pienso que eh, una de las cosas más, eh, digamos, graves eh, asociadas a esta enfermedad es el miedo. El miedo que tienen los pacientes a, a, a tener eh, un diagnóstico de cáncer. Eh, uno porque ese miedo hace que el nombre cáncer y esta enfermedad se asocie a algo muy grave inclusive la muerte el otro tema eh, de, del miedo es el miedo a los efectos secundarios tanto del tratamiento como de la enfermedad como tal entonces al tú mejorar la sobrevida y al hacer tratamientos que realmente impacten, mejoren la sobrevida de los pacientes pues vas a poder impactar en la sociedad en ese miedo que tienen los pacientes acerca de únicamente un diagnóstico de cáncer y al mejorar los tratamientos, pues hace que el paciente sea más eh, más dispuesto a recibir tratamientos que le pueden cambiar su, su sobrevida sin necesidad de afectar algo que es supremamente importante que se llama la calidad de vida. Entonces, eh, yo pienso que nuestro trabajo es a, man, a nivel de sociedad trabajar en este miedo que puede ser no bien fundado, ¿eh? entonces trabajar en el miedo miedo que tenemos todos al cáncer, crear conciencia, eh, que si nosotros diagnosticamos un cáncer tempranamente, ese cáncer va a ser curable, que los pacientes no tienen por qué morir de cáncer, que si bien, te doy una estadística, si bien se diagnostican 240 mil pacientes con cáncer de seno en Estados Unidos, es la minoría de esos pacientes los que van a morir de la enfermedad. Es decir, más de 200.000 pacientes de esos 240.000 van a estar vivos. Su sobrevivencia va a ser exactamente igual a la de un paciente que no es diagnosticado con cáncer de seno. Pero eso solo se consigue si el diagnóstico es temprano. Y para que los diagnósticos sean tempranos nos toca crear conciencia en la sociedad. Nos toca decir, oiga, hagas todos los, eh, los temas de, de prevención que usted tiene que hacer. Si usted es una mujer, por favor, hágase sus mamografías consulte a su médico, hágase su, auto, su autoexamen, hágase su citología vaginal. Si usted es un hombre, consulte al urólogo. Si usted fuma, consulte a su médico para que le haga una placa de tórax. Si usted tiene un lunar que no es normal y que le apareció, pues eso no necesariamente es cáncer, pero por favor consulte a su dermatólogo. Entonces es, es crear conciencia, crear conciencia que son enfermedades que no tienen que estar asociadas a, a la muerte, sino que están asociadas a la vida, porque realmente pues a todos nos puede afectar, un, a todos podemos tener un cáncer, pero el tema es que lo encontremos, lo diagnosticamos a tiempo, nos curemos y en lo posible, si lo podemos prevenir, pues que hagamos lo que sea necesario para prevenir.
4: Perfecto, doctora. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde la pueden encontrar?
0: Nosotros estamos en la clínica del Country, en el centro de oncología de la clínica del Country, eh, pero tenemos un, una nueva sede en la colina. Eh, y además es un centro muy bonito porque es un centro de detección precoz del cáncer. Entonces, todos estos servicios también los podemos encontrar en el Centro de Oncología, que es de la Clínica del Country, pero en la sede de La Colina. Y allá tenemos todos los servicios que ya te acabo de mencionar. Mamografías para las mujeres, citologías vaginales, pruebas del BPH, que es el virus del papiloma humano. Tenemos evaluación por urólogos para los hombres, tenemos ginecólogos para las mujeres, todos especialistas, todos especialistas en, en oncología y pues todos dispuestos a ayudarle a una comunidad a, a que mejoren su salud, que es realmente lo que nos interesa a todos, mejorar poder mejorarle la salud a, a la comunidad, a la sociedad, como me decías tú anteriormente.
4: Perfecto, doctora Sandra Franco, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche insanamente Sanamente.
0: Bueno Santiago, a ti muchas
2: gracias, bueno muchísimas gracias, evolución, transformación, aprendizaje, muy bien, Laura, Camila, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, muchas gracias, quien se con la voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.